1: Hugošenk, vrah služek a snědkový podvodník Ve druhé polovině 19. století popisovali kramářské písně a moritáty život vraha, snědkového podvodníka a zloděje Hugošenka, který se vyznačoval elegantním zjevem a džentlmenskou uhlazeností. Spáchal čtyři vraždy, nespočetně podvodů a nakonec dostal trest smrti. Zločiny Šenka a jeho kumpánů vzbudili ve své době, kvůli své hrozivé chladnokrevnosti, značný ohlas. V tehdejším tisku se můžeme dočíst lamentování o tom, jak je doba zkažená a kriminality přibývá. Konečně
0: padlo světlo do tmy a objasnilo nový list v knize výdeňských zločincův, tak děsný a plodný, že podobného ani nejhroznější obrazotvornost není sto vynalézti. Nestvůrné a hrůzyplné zločiny, které kteréž nám dávají takřka zoufati nadectí a důstojností našeho pokolení, zdají se mnohdy tak nepochopitelnými, že myslící lidumil bývá nakloněn přičítat je navrup chorobného přeruchu intelektu. Zločinec, však o němž tu
1: řeč bude, činí dojem člověka tělesně i duševně zdravého. Hugo Schenk, který se narodil roku 1849 v Těšíně v rodině státního rady Viléma Schenka, absolvoval nižší gymnázium a později dělostřeleckou školu. Jak o něm řekli jeho známí, už v dětství rád týral zvířata ptákům vypichoval oči a pouštěl je opět do vzduchu a kočky házel na rozžhavené plotny z poráku. Po škole sloužil Schenk u 71. pěšího pluku, kde si jako důstojník užíval, ovšem málo kdy za své. V době tažení do Bosny vyskytnul
0: se Hugo Schenk pod ménem Markýza de Seng v Derwentu a žil velmi okázale. Platil za vybroušeného kavalíra a za nejlepšího střelce. Jednoho dne byl odhalen co falešný hráčedním důstojníkem, kterýž jej vyzval na
1: souboj. Schenk dal přednost náhlému zmizení. Už jako 21-letého jej pro podvody v prosinci 1870 odsoudili k pětiletému žaláři na Mírově. Po dvou letech byl propuštěn, ale podvodu samozřejmě nezanechal. Živil se jako uhlíř, hadrář, obchodní příručí. Toho pochopitelně neuspokojovalo. Hledal příjemnější způsob, jak se obohatit. Před lidmi vystupoval jako ředitel továrny či emigrantský polský šlechtic. V roce 1881 si začal dávat do novin seznamovací inzeráty. Vydával se v nich za světa znalého inženýra. Na jisté Terezi Bergrové vylákal 1800 zlatých. Nezabil ji, pouze utekl z penězi. V září téhož roku jej chytili a odsoudili na dva roky těžkého žaláře. Trest si odbyl ve Štajnu a právě tam se seznámil s Karlem Šlosárkem, zlodějem a zámečníkem. Hugo mu navrhl, že by se po propuštění mohli dát dohromady, a to i s hugovým bratrem Karlem, bývalým kancelářským sluhou u západní dráhy císařovny Alžběty, nyní nezaměstnaným. Po propuštění v březnu 1883 začal Hugo kout plány. První obětí se měl stát mlynářský chasník František Podpěra. Podpěra si dal ve Vídni do novin Inzerát, že hledá místo skladníka v moučném obchodě a je ochoten zaplatit kauci 500 zlatých. Hned se mu ozvali Šlosárek a Hugo s tím, že takové místo mají v parním mlíně ve Šternberku na Moravě. Šlosárek se nabídl, že jej v neděli 3. dubna 1883 do místa doprovodí. Ráno toho dne vyjeli. Hugo jel ve druhém vagónu, aby jej podpěra neviděl. Celou cestu šlosárek podpěru napájel. Vystoupili už v Rohatci, protože šlosárek tvrdil, že si tam musí s někým promluvit. Cesta, kam zamířili, vedla hlubokým lesem, kde chtěli šlosárek a Šenk uskutečnit svůj chladnokrevný plán. Podpěra, jenž byl tak opatrný, že psal své matce,
0: aby mu kauci sice připravila, ale do Šternberka ji neposílala, šel v lese napřed. Šlosárek mu byl v patách. Pojednou ucítil podpěra v hlubokém lese, na místě osamělém něco studeného v záhlaví. Obrátil se a viděl, jak šlosárek klade mu revolver až k samému krku. Podpěra uchopil šlosárka za ruku, rána šla mimo. A nyní nastal zápas na život a na smrt. Při zápasu Tom byl podpěra třikráte střelen a to do prsou, ruky a břicha. Šlosárek utrpěl rány střelné a bodné. Podpěra, ač těžce zraněn, vyšel ze zápasu toho jako vítěz. Jí sakrví celý zbrocen a zraněn musel šlosárek od svého úmyslu vraždy loupežné upustit. Našel Šenka, jenž čekal na výsledek zápasu opodál, je tolik kuráže, aby kamarádu pomohl.
1: Zraněného podpěru naštěstí našel včas Hajný a díky lékaři se zran vylízal a svědčil proti zločincům u soudu. Pobodaný šlosárek raději nešel ani k doktorovi. Hugo mu rány sám ošetřil. Pak dvojice nedaleko Vídně přepadla Františka Bauera, kočího, který si rovněž přes inzerát hledal službu. Bauera nechali žít a hrozilo tak nebezpečí, že budou dopadeni. Šenk se Šlo Sárkem se rozhodli vybírat si s naší oběti, vdavek chtivé ženy. A rozhodně je nemohli nechat naživu. Pondělí 21. května 1883 mělo být pro vídeňskou služku Josefínu Tymalovou šťastným dnem. Před časem se totiž seznámila na inzerát s pohledným oknírovaným inženýrem Hugem Schenkem a se svým milým měla jet na výlet. 34 letý nápadník ji už pár týdnů vyváděl na procházky, psal jí milostné dopisy a daroval jí skleněné perly. Nadějný vztah vyvrcholil tím, že Hugo požádal Josefínu o ruku. Neopomněl se ovšem zeptat, jaké bude mít věno. Dívka mu sdělila, že přinese do domácnosti 400 zlatých, ale už nedodala, že 200 z nich je půjčených od tety. Hugo Josefíně navrhl, aby opustila službu, vzala si své peníze a šperky a odstěhovala se k němu. Josefínu přesvědčovat nemusel naivní sluštička se celá třásla radostí. Netušila, jak si pomalu, ale jistě připravuje vlastní smrt. Právě 21. května navrhl Hugo Josefíně, aby si udělali pěkný výlet do hranic na Moravě, kde uloží do záložny její šperky. Na cestu pozval také svého bratra Karla a údajného sluhu Karla Šlosárka. Drama mohlo začít poledne se výletníci objevili v hranicích. Schenk sdělil Josefíně, že ještě před finančními transakcemi musí navštívit jednu nedalekou výzku. A tak se všichni vypravili do blízkého lesa. Schenk měl sebou dvě láhve těžkého vína a celou cestu dívku napájel, že na ně šly mrákoty a byla brzy bez sebe. Asi za 20 minut došli k hluboké tůni. To už byla Tymalová namol. Ani si neuvědomila, že jí přivazují k tělu kámen. V zápětí ji hodili do vody. Uslyšeli jenž žbluňknutí a výkřik JESUS Maria!“ Vrazy mohli být spokojeni. Tělo dívky se našlo až za šest neděl. Navíc získali peníze z skladní knížky a zlaté hodinky. Věc ale měla do hru. Po zmizení Josefíny se po ní začala schánět její teta Kateřina Tymalová. To se i jí stalo osudným. Kateřina, která sloužila v Českých Budějovicích, o známosti své neteře věděla. Ale to věděli i vrazi. A rozhodli se jednat. Inspirovala je i skutečnost, že pilná a svědomitá Kateřina si uspořila slušnou peněžní částku. Důležité bylo, aby vrazi vyvolali zdání, že je Josefína ještě naživu. Hugo Schenk proto napsal dopis její sestře, rovněž Kateřině. Milá sestro, dnes měla jsem svatbu, jsem nevýslovně šťastná a lituji, že tě teď dlouho neuvidím. Přeji ti ze srdce stejný osud. Líbá tě tvá Josefína. Mezitím vrazy požádali tetu Kateřinu, aby přijela za Šenkem do Vídně se svým majetkem, protože bohatý Hugojí zajistí místo hospodyně na velkém statku v Pěchlarech. Ten prý zdědil. Sama Josefína u toho nebude, musí za svou známou do Krakova. Kateřina uvěřila a přijela. Na nádraží Františka Josefa ji už očekával Šenk. Zavedli ji do hotelu v pěti domí a sdělil Kateřině, že ji na druhý den večer odveze do Péchlaru. Kateřina v hotelu už pokojně spala, když Karel Schenk a šlosárek odjeli ke statku napřed, aby na Huga a Kateřinu počkali a uvítali je. Kateřina
0: Tymalová a Hugo Schenk, kteří přijeli nočním vlakem, byli již šlosárkem a Karlem Schenkem očekávání. Byla půlnoc. Jmenovaní tři zlosinové sprovázeli nic zlého netušící Tymalovou. Na znamení, o němž se dříve dohodli, přepadli šlosárek a Karl Schenk Tymalovou, povalili ji na zem, drželi ji za ruce a nohy, kdežto Hugo Schenk jí svým nožem
1: podřízl krk až ku obratlům. Nůž hodili do řeky, pak přivázali k ty malové kámen a jak vesele zahlaholil Šenk, šup s ní do Dunaje. Později u soudu se při výpovědi Šenk usmíval a dokonce prohlásil cynicky. Nevím, co ten svět chce. Ať jsou rádi, že jsem je zprostil tolika starých krabic. O jeho myšlenkovém světě svědčí i výpověď losárka, který o Hugovi prohlásil že chtěl také některou z těch ženštin přivázat ke stromu, polít benzínem a zapálit. V průběhu vyšetřování se později prokázalo, že Tymalovi nebyly jedinými oběťmi vypečené trojice. A také vyšlo najevo, jak psychotická je celá Hugova povaha. Hugošenk ještě nestačil utratit peníze Kateřiny Tymalové a už se ohlížel po další možné oběti. Probíral se inzeráty a objevil kuchařku barona Bushmana, tmavovlasou Terezi Ketrlovou. Hugo se s ní setkal, okouzlil ji a už v srpnu 1883 začal mluvit o svatbě. Předtím ji ovšem pozval na výlet do Lilienfeldu v krásné alpské krajině. Terezie, milující procházky, souhlasila. Vzala si sebou své šperky, protože její panstvo odjelo na měsíc z Vídně a ona se bála, že v prázdném bytě mohli by ji okrásti. Dívka vlekla kufr a ještě psa barona Bušmana. Oba snoubenci přenocovali ve svaté Hipolitě v hotelu u císaře Rakouského a v úterý 5. srpna 1883 se vypravili do hor. Hugo si vybral k poslednímu zúčtování Sternlighten. Tam se s Terezí posadili, ještě stačili posvačit a vypít láhev vína. To poslední zřejmě zavinilo, že události proběhly následujícím způsobem. O tom, jak Keterlová ze
0: světa sešla, vypravuje sám Scheng. Ačkoliv měl úmysl Ketterlovou v lese zavražditi, neměl prý v rozhodném okamžiku tolik odvahy, aby to učinil. V lese se oba posadili a jedli a pili. Šenkovi prý přitom napadla Lest. Dal Keterlové nenabitý revolver do ruky a přiměl k tomu, že na hlavu namířila a spustila. Keterlová se tak přesvědčila, že to není nebezpečno. Poté odešel Shenk do houští. Tam rychle revolver nabil a vrátiv se k Milence začal zase o revolveru mluvit. Ketrlová na jeho vyzvání zase si nasadila zbraně na spánek a spustila. Rána vyšla a Ketrlová skácela se mrtva k zemi. I když se tomuto vypravování dá víra, přece je čin jeho vraždou úkladnou. Obžaloba však je toho názoru, že Sheng, který předtím již jiné vraždy spáchal, není zlosinem, který by kuráž ztratil, a tudíž je spíš pravděpodobné, že sám Ketrlovou úkladně zastřelil.
1: Tělo nebohé ženy se našlo až o řadu měsíců později, poté, co rostal sníh. Psa, kterého sebou Terezie měla, Hugo bez sebe menší lítosti utopil. Kořist byla tentokrát opravdu velká, ale Hugo se začal koukat po dalších obětech. Čekala ho ještě jedna vražda, tentokrát už poslední. Slečná Rosa Ferenčijová byla jako všechny ostatní Šenkovi ženy tmavovlasá. Pilný Hugo se s ní seznámil už v září roku 1883. Tradičně jí nabídl snětek a ona, také tradičně, souhlasila. Bydlela v Nibelungngase. Hugo ji přesvědčil, že má ze služby odejít, vzít si cené věci a poté se přichystat na svatbu v Prešpurku. Na ní se vypravil 29. prosince 1883. Provázel je šlosárek, údajný budoucí svědek při obřadu. Jen dojeli do Prešpurku, Hugo Rose řekl, že ještě musí jít na jednu návštěvu. A nejlépe bude, když půjdou všichni tři. Nic netušící Rosa se vydala spolu se svým nekalým doprovodem na cestu podél Dunaje. A poté... Podle Šenka došlo se až k
0: jakému si křoví. Šel jsem napřed, najednou slyšel jsem ránu a
1: Ferenčiová padla. Šlosárek uhodilí sekerou do hlavy. Pravda byla taková, že Šenk se otočil, sebral šlosárkovi sekeru a zasadil dívce ještě osm ran. Pak tělo obrali a hodili do Dunaje. V té době už ale povítečnících pásla policie, která je měla už nějakou dobu jako vrahy vytypované. Zatknout je se podařilo už v lednu 1884. Policie se dozvěděla, že 3. ledna bude Hugo Schenk, zatím úspěšně unikající spravedlnosti spát i s bratrem ve Vídni u zámečníka Šlosárka. O týden později zatkla všechny tři. Hugo se prý celý klepal, ale brzy jej to přešlo. Když ho v celé v Teobaldově ulici fotografovali, prohlásil se smíchem: Podám žádost k zemskému soudu, aby se prodávaly moje fotografie ve prospěch poškozených. Policejní rada jej pokáral, ale Hugo ho nevnímal a drze pravil. Ferenčiovi je mi vlastně líto. Bylať tak rostomila ta ohizda. Prosila nás tak pěkně, abychom ji nechali naživu. Ve vězení byl podle dobového tisku Hugo Vesel a říkal, já užil ve světě již dosti, mohu jít. Zároveň žádal soudní lékaře, aby mu předepsali morfium, protože nemůže v noci spát. Nevyhověli mu. Začal dokonce psát své paměti. Nikdy nespatřili světlo světa. Na proces s ním a jeho kumpány se v březnu 1884 táhly davy lidí, které Hugo ohromoval svým cynismem. Rozsudek byl jednohlasný. Už proto, že u výslechu Schenk přiznal, že měl vyhlédnutých dalších pět obětí, které by mu vynesly až 30 tisíc zlatých. S touto částkou chtěl uprchnout do Ameriky s milenkou Emílií. Právě ta se stala v procesu hlavní světkyní. Původně ji Hugo chtěl také zabít, ale ušetřili ji, protože neměla žádné peníze. Tři obviněné odsoudili za zločiny úkladných vražd k trestu smrti provazem. Jako prvního pověsili 22. dubna 1884 Karla Šenka, poté Karla Šlosárka a nakonec Huga. Po vynesení rozsudku oznámil posledně jmenovaný, že se odvolávati nebude. Neužij toho práva. Trest přijímám, jsem hotov zemřít. A tak se také stalo.
0: Kroniky hrdelních soudů z nejnovější doby nejeví pohříchu nedostatek podobných různých zjevů. Ano, statistikové stýskají si na přibývání zločinů vůbec. Přese všechny kulturní vymoženosti zdá se, že zůstávají lidé stejnými. Doba Cézarova zrodila Mesalinu, století páry a elektřiny Velevraha Tomase a Mordíře Šenka.
1: V podcastu byly použity úryvky z knihy Vrah dívek Hugo Šenk a jeho souviníci, vydané Aloisem Hinkem v roce 1884.